0: Vi se hur det går med predikan här om vi får fram den. Det verkar. Lite vi har ju tema här för höstens predikningar som är på väg. Tyckte det var så bra och sjunga den här sången. Jag skulle vilja säga så här. Att det du kommer att höra idag. Och som jag predikar så är ingenting nytt. Det mesta kanske har du hört mig säga. Eller någon annan i varje fall. Men jag skulle vilja att du lyssnade. Med ett öppet sinne och ett öppet hjärta. Och fundera på. Vart är jag på väg? Kanske är det så. Att du har kommit lite grann. Riktningen har liksom tappats i ditt liv. Eller kanske är det så att du skulle behöva en helt omvändelse, en kursvändning, en kursändring i ditt liv. Jag vill ta med er och läsa ifrån Jesubärsbedikan, ett ord som ni har hört säkert många gånger. och Här börjar det i vers 13. Men jag kommer att läsa från vers 12. Om du bara trycker så kommer det fram. nästa. Ja, bra. I vers 12 står det så här. Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er. Det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Ni kan komma ihåg att det här är före. Och så kommer den här uppmaningen. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Förra söndagen så predikade jag utifrån Markus 8 där Jesus säger så här att om någon vill gå i mina spår Måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull ska vinna det. Jesus utmanar oss att följa honom och bli hans lärjungar. Och säger att den som förnekar sig själv för honom och för evangeliet kommer att vinna livet. Men den som försöker rädda sitt liv, hålla fast vid det, kommer att mista det. Och det här med att förneka sig själv, jag var inne på det förra sändan, det är ju ett svårt budskap, inte minst i vår tid. Men det handlar inte om att förneka sitt sanna och verkliga jag, utan det handlar om att förneka sitt ego. Sin egen, jag pratade om att förneka sin egen vilja sin egen kärlek och sin självupptagenhet vägen till livet går genom att förneka sitt ego kan man säga och vi finner oss själva och vi finner livet och vi finner Gud genom att vara beredd att ställa oss själva åt sidan lite grann här använder Jesus lite grann. Helt och hållet, som ska säga. Här använder Jesus, precis som jag har sagt i den här versen, en helt annan bild. Han talar om två vägar. En smal väg och en mycket bred väg. Den smala vägen är den som leder till livet och han börjar med att säga att porten in till den vägen är trång. Och att inte många finner den vägen kan synas lite sorgligt. Och så säger han att vägen som leder till fördervet, den är bred. Och många är det som väljer den, eller många är det som går den. Enligt Jesus så går vi alla, alla vi människor, på en väg. Vi är på vandring här på jorden. Antingen följer vi Jesus och livets väg, eller också går vi den väg, den breda vägen som leder till fördärvet: död eller liv. Och det här är ju minst sagt allvarligt. Därför Jesus talar inte om någon tredje väg, något individuellt spår som vi kan liksom. Han talar inte om att vi kan gå vår egen väg. Att vi kan välja själva. Jag går min väg och den är helt och hållet min. Visst kan vi välja för det är väldigt centralt i den kristna tron att vi väljer vilken väg vi vill gå. Men vi är inte så fria i våra val som vi tror. Vi människor är så lätt påverkade. Jag sa det förra söndagen att Bibeln jämför oss människor med får. Säger att vi är som får utan herde. Ofta vilsegångna får. Och får vet ni det är flockdjur som om ett får springer åt ett håll så följer alla åt samma håll. Så är vi människor. lätt påverkade. Vi följer ofta det mainstream. Och det är kanske därför så många väljer den breda vägen. Den smala vägen. Den har en trång port och det krävs mod att följa den. Därför då gör man ju inte som alla andra. Eller hur? Vilken väg går du och vem följer du? Det var två frågor som jag ställde förra söndagen och som jag vill ställa igen och som jag vill att du ska fundera på. Vilken väg går du? Vem följer du? Därför att om du inte följer Jesus, om du inte har honom som herre i ditt liv, då har du någon annan herre i ditt liv. Då följer du någon annan. Precis som Bob Dylan sjöng för många år sedan, you're gonna have to serve somebody. Du måste tjäna någon. Eller med Jesu egna ord. Någon herre tjänar du. Du är inte din egen herre. Inte enligt Bibelns budskap. Tidigare i Bergspredikan i kapitel 6 och vers 24 så säger Jesus så här. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Och så säger han de orden. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. Mammon är ett arameiskt ord och som ni många av er vet så vet att Jesu modersmål var var arameiska. Och det syftade Mammon syftade på pengar och på pengarnas makt över våra liv. Alltså, om vi vill följa Jesus så kan vi inte älska både Gud och pengar. Därför att pengar och allt det, det står för är som en herre som vill få grepp över våra liv och styra våra liv. Paulus han skriver att kärleken till pengar är roten till allt ont. Om vi ser på den situation som är i världen idag så kanske vi ska kunna säga att väldigt mycket av det onda har sin rot att människor vill tjäna pengar. Eller hur? Människosmugglarna vill det. Vi, vi i Europa vill bevara våra gränser så att vi kan behålla våra pengar för oss själva och vårt välstånd och så vidare. När Jesus talar om att porten är trång så kanske han syftar just på det här. när att vi inte kan känna två herrar. Vi kan inte känna både Gud och mammon. Lite längre fram i Matteus 19 kapitlet så säger Jesus så här. att Det är lättare, eller, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga- än för en rik att komma in i Guds rike. Och när lärjungarna hör det här så blir de alldeles bestörta. De säger, men, men vem kan då komma in liksom? ja. Och vi har ju, predikanter har de senaste 2000 år efter det här försökt att hitta möjliga förklaringar på den här Ordet från Jesus tänkte att ja, men, ja, men det fanns någon port där in i Jerusalem som gjorde att kamelerna måste böja sig ner och, för att krypa in och komma in genom och det kallas nålsögat och så har man hittat en massa andra förklaringar ni kan hitta. Men jag tror faktiskt att Jesus ville säga vad precis det han säger. Att det är totalt omöjligt för en kamel att komma igenom ett nålsöga även om det skulle vara så här stort nålsöga. Inget är så farligt. Inget frästar oss så mycket. Inget kan snärja oss så mycket. Och för så lätt för oss. Bort från vägen till livet. Som pengarnas makt eller pengarnas frästelse. Är ni med mig? Som tur var så svarar Jesus lärjungarna. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Alltså, det är möjligt för en rik att komma in i Guds rike. Men inte av egen kraft. Och det behövs mycket nåd. Och man behöver hålla sig väldigt nära Jesus. För att komma igenom porten. Om vi tar nästa bild. Porten till livets väg är trång. Vad behöver du och jag lägga av oss för att komma igenom den trånga porten? Och då kan vi fråga oss igen. Hur har vi det med kärleken till pengar? Hur har vi det med längtan efter status? Ni vet, jag chattar om det här så mycket men jag säger det igen. Finare bilar, vackrare hus, vack- mer kläder, finare klockor, eh, bättre status, finare jobb, göra karriär. Ja, Nej, men du kan säkert komma på bättre dator, en finare telefon. Eh, ja, vad är det nu för någonting vi frästas efter? Det som, vi köper ju saker som. Som på något sätt förhöjer vår status, som vi kan visa upp. Åh, vilken fin klocka. Jag, har inte ens bes- ja, jag är helt nöjd med min klocka. Jag har fått den av min man. <laughs> <Men> <laughs> den är inte någon statusmarkör, det kanske. <laughs> ja, ja. Det är ingen Rolex-klocka. eller något sånt där. För en del är det jätteviktigt att ha en klocka som visar att man är någon. Vad är, var har vi vår identitet? Vad är det vi längtar efter? Annat vi kan behöva lägga av. Det är inte bara det här längtan efter pengar och status. Utan det kanske är bitterhet som vi går och bär på oförlåtenhet. Eller det kanske framförallt är just det här. Att vi måste vända oss om. Från att hela tiden tänka på vad jag vill ha. Och mig och mitt och min familj till att liksom vända blicken och söka Gud och söka Guds rike. Helt klart precis som det står här nästa punkt vi utmanas att gå på livets väg med en lätt packning och då tänker jag kanske lätt i bemärkelsen av alla materiella ting och kära värd. Gud förbarmade över mig som har hus och villa och, och bi, två bilar och ja, inte själv men jag delade med min man men det var i varje fall och allting annat om min garderob och, ja ja men jag tror att Gud utmanar oss, jag känner det mer och mer för varje år som går att Gud utmanar mig att, att färdas framåt med en lätt packning lättare än den jag har idag materiellt men också att vi gör upp med det som vi går och bär på i våra ryggsäckar av bitterhet, och, och of- sånt som vi kanske behöver vi behöver be människor förlåta sig för som vi har gjort fel men också förlåta andra som har gjort oss fel. Vad är det du beh- bär på som du behöver lägga av dig? Vad innebär det att följa Jesus? Ett liv i Jesu efterfölj. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka bara lite grann igen i Bergsbedikan strax innan Jesus säger de här orden om den breda och smala vägen. I kapitel 6, vers 19, så utmanar Jesus oss och säger Samla inte skatter på jorden. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och då kan jag säga så här att vårt hjärta följer våra pengar. Man skulle också kunna säga att vårt hjärta följer det vi lägger vår tid på. Alltså det du lägger din tid på, där du lägger dina pengar, där har du ditt hjärta. Och då kan du fundera på, vad är det jag lägger min tid på? Vad är det jag lägger mina pengar på? Hur är det där vi har vårt hjärta? Och Bibeln utmanar oss och Jesus utmanar oss att vi ska samla våra skatter i himlen. Att vi ska tänka på Guds rike. Att vi ska ha vårt hjärta och hela vårt hjärta riktat mot Gud. Ja, hur gör vi det? Ett väldigt bra sätt att bli mer knuten till Jesus det är faktiskt att ge mer till församlingen, till Guds rike, till Guds verk, till de fattiga för hjärtat följer med våra pengar och så kommer vers 24 som ni nyss har läst Ingen kan känna två herrar Man kan inte känna både Gud och mammon Sen kommer vers 25 Och det är väldigt intressant att det kommer precis efter det Att Jesus har sagt att ingen kan känna både Gud och mammon Och så säger han Gör er inga bekymmer när det gäller mat och dryck Och vad ni ska leva av och vad ni ska ha för kläder på kroppen vi, vi tänker ju så här att om man har mycket pengar på banken, då behöver man inte bekymra sig. Eller hur? För då har vi en trygg framtid. Då, då vet vi att vi kommer att ha liksom, ja, mat och kläder och allt uppe. Men Bibeln utmanar oss att ha vårt trygghet hos Gud och inte bekymra oss om det här materiella. Och så kommer utmaningen Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också det kom, Sök Guds rike, först Guds rike och hans rättfärdighet kommer dubbelt Sök Guds rike och hans rättfärdighet Så ska också allt det andra tillfalla er Vad kommer först i ditt liv? Vad kommer först i mitt liv? Vilka avgudar har vi? Vilka är det som vi sätter före Gud? Bibeln utmanar oss att inte leva för oss själva. Jag skulle inte säga att den smala vägen, det är den vägen som utmanar oss att inte ha jaget i centrum, alltså jag, mig och mitt och mitt välmående, utan som söker Guds rike först, som har insiktligt inställt på att följa Jesus och gå den väg han vill att vi ska gå. Och andra människors bästa. Att älska Gud över allting annat. Och var nästa som var själv. Och då kan du ju tänka så här. Att, Oj, vilken kravfylld predikan hon har i dag. Vad tungt det här blir. För, må- för många år sedan. Det 10-15 år sedan idag. Så lyssnade jag på Bill Hybels. En del av er vet, vet vem Bill Hybels är. Som har startat en stor församling i Willow Creek. I Willow Creek-församlingen i Chicago. Han berättade att han brukade bjuda ut de som var välbeställda i sin församling som han visste hade mycket pengar på lunch och pratade med dem. Målet var att uppmuntra dem att de skulle öka sitt offrande till församlingen. Jag måste säga att jag har inte den frimodigheten, så nu behöver jag inte oroa er. Det han sa, det var han tyckte att det var liksom inget att trycka ner de här som var lite mer välbeställda församling, utan hans inställning var att jag vill hjälpa dem att befria dem ifrån det materiella ifrån pengarna som binder dem att sätta dem i, i, i omsättning i Guds rike istället han var ute för att befria människor det var hans inställning befria dem från pengar, det är en bra inställning och då vill jag säga så här att, med allt jag säger idag när Jesus säger så här att om ni vill följa mig så måste ni förneka själva och ta korset på så är det inte för att han vill trycka ner oss utan för att han vill befria oss från vår inkrökthet från vår självupptagenhet från vår upptagenhet av det materiella av av allting som kressar runt oss själva han vill befria oss och han vill att vi ska få upp ögonen för att vi del, kan bli del av ett mycket större sammanhang än oss själva, mig och mitt vi kan bli del av Guds rike, som är mycket större än vår själva. Vi kan bli del av sammanhang som, som har pågått i 2000 år, ja, även före det, sen Jesus, att vi är en länk, en lång, lång, lång kedja av kristna människor som för budskapet vidare. Vi kan få vara del i ett sammanhang där vi kämpar mot det onda i världen för Gud och för Guds rike. Är inte det fantastiskt? Istället för att vara upptagna bara så här. Inkrökta i oss själva. Jag ska vilja, vägen, den smala vägen som inte så många väljer. Är frihetens väg. Det är glädjens väg. Men är det är inte självupptagenhetens väg. Utan det är vägen att älska Gud mer och sin nästa ännu mer. Jesus vill befria oss. Jesus säger också. Döm inte, nu kommer vi in på kapitel 7, det var nyss. Tyvärr har vi varit allt för upptagna av att moralfrågor och vi vi är väldigt upptagna med de som går på den breda vägen och de vill vi gärna döma för de gör inte som de ska. Men Jesus säger, ta först bort bjälken i ditt eget öga och sen kan du kanske möjligen titta lite grann på grandet hos din grannes. Och sen är ju frågan att vi tänker så här att vi som församling ska vara en motkultur. Vi, vi samtalade om det några pastorer här i veckan för jag var på en pastorsdag, en bönedag, och så satt vi och samtalade. Vad menar vi med att vara en motkultur i vår tid? Jag tror att vi ofta har tänkt motkultur, ja det handlar om moralfrågor. Men tänk om motkulturen när det gäller församlingen idag, alltså den verkan utmaningen, handlar om konsumtionsmönstret som vi har i vårt samhälle. Ett konsumtionsmönster som håller på att förstöra hela vår jord utarmade totalt. Eller vår inställning till flyktingen, till främlingen som kommer till vårt land. Och då kommer jag till nästa bild. Den Be så ska det få, säger Jesus också. Inte, inte oviktigt. Och så säger han så här. Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten. Och den smala vägen. Jag har funderat jättemycket på den här predikan den här veckan. Jag tänkte, vad ska jag säga? om den? Vad är den smala vägen? Vad är den breda vägen? Vad vad, vad säger det här bibelordet till oss nu här idag? Alla tror jag vi har på näthinnan. Vi ser de här människorna som går genom Serbien, Ungern. Jag tänker på de här människorna jag har sett gå på järnvägsspår. De senaste dagarna har vi sett människor vandra på motorvägar. För att nå friheten, komma från förtryck. Vad säger det här bibelordet till oss? Och då blev jag så otroligt uppmuntrad. Jag tänkte, vad spännande. Den gyllene regeln säger Jesus precis innan han säger och utmanar oss att gå den smala vägen. Det kan ju inte vara någon tillfällighet att stå precis efter varann, eller hur? Kanske den smala vägen handlar just om det här. Att allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Och det hör ju samma med att när Jesus alltid säger att det främsta budet är att älska Gud över allting annat och vara nästa som oss själv. Och då är det ju frågan om vi som kristna kan vända bort blicken när vi ser de här bilderna på tv. Och alla flyktingskaror som kommer. Vi vet att det är 60 miljoner människor som är på flykt. Kan vi vända bort blicken? Vi måste ju vara de som först och främst tänker att det kunde ha jag som gick där. Med mitt lilla barn på järnvägsrälsen eller på motorvägen. Det kunde ha varit mitt barnbarn eller mitt barn som hade köks upp på Medelhavets strand. Efter en död på Medelhavet. Ni som kommer från Mellanöstern. För er är det inte långt borta att tänka så. Men vi som är svenskar och sitter här för oss. och tänker att ja, det, 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 det är så långt borta. Vi har ju inte haft krig på över 200 år. Och att det skulle kunna hända oss. Det, det ligger för långt borta. Men det kunde ha varit ditt barnbarn som har legat på Medelhavets strand runt Ja, ni, ni vet vilken bild jag menar som vi har sett allihop. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Kanske att gå den smala vägen handlar om att vara mindre upptagen av sitt eget och vara mer upptagen. Vad finns det för behov hos andra? Vad vill Gud att jag ska göra? Och att göra mot andra som jag själv skulle vilja bli behandlad. Redan i 50 Mosebok 10 och 19 så, står, så säger Gud att vi ska älska invandraren, främlingen. Han säger det till Israels folk. Han säger att Gud är en Gud som ger den faderlösa enkan deras rätt och som älskar invandraren eller främlingen. Och ger honom mat och kläder, märkväl, mat och kläder. Även ni ska visa invandraren eller främlingen kärlek till ni har själva varit invandrare i Egypten. Till Israels folk säger Jesus ni ska älska invandraren eller främlingen därför att ni har själva varit slavar i Egypten. Till oss kristna då ska man kunna säga så här vi är främlingar och gäster i den här världen. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi borde känna oss som mest... Identif- vi borde inte identifiera oss som mest med de som är på flykt, som är främlingar, och gäster och invandrare. Det främsta budet älskar Gud överallt och nästa som oss själv. Och så kan vi ta sista bilden. <kör> Förra söndagen sa jag så här, och nu säger jag det igen. Jag tror att vi behöver regelbundet stanna upp. Vi kanske ska behöva göra det varje dag, en liten stund. Det ska vara bra. Eller åtminstone någon gång i veckan. Eller åtminstone så här jag önskar att en predikan eller en gudstjänst skulle kunna vara ett sådant tillfälle, när vi funderar. Vilka val och handlingar har fört mig närmare Gud? De som jag har gjort under den senaste tiden. Eller vilka val och handlingar som jag står inför. Val som jag står inför. Kan föra mig närmare Gud. Eller längre bort ifrån Gud. Och närmare Gud är också närmare nästan. om vilka val och handlingar har lett mig bort ifrån Gud. Och den här bönen. Herre befria mig. Från allt som hindrar mig att tjäna och tillbe dig. Och leva till din större ära. Det är Ignatius av Leola som ber den bönen Och jag har bett det många gånger. här befria mig från allting som hindrar mig att tillbe och tjäna dig. Och leva till din större ära. Vi ska ta... Kan du snabbt bara... Nästa bild. Innan vi går hem idag så kommer ni att få... En liten uppmaning för er som ni kanske redan har gett till, till flyktingarbete genom Röda Korset eller någon, någon annan kristenhjälporganisation. Lutherhjälpen, Ekemenia, kyrkan gör jättebra arbete. Men även EFK har arbete bland syriska flyktingar främst nu då i Libanon och i Syrien. Och det här kommer att ligga uppe sen vid, vid kyrkafé så ni kan liksom skriva, skriva upp. Bankgir eller Swisha. Vi går tillbaka till den andra bilden innan. Och så vill jag sluta med BNB. Den här är också hämtad ifrån Saltaren. Men det är från översättningen The Message. Låt oss be tillsammans. Herre, granska mig från topp till tå. Gud, beställ alla prover som finns- Se till att allt är som det ska innan och utan så att jag aldrig förlorar din kärlek ur sikte utan följer dig hacke häl och alltid håller takten. Utan följer dig hackehäl och alltid håller takten. Jag ber så i Jesu namn. Amen.